0: Aí, meus queridos, está no ar mais uma mensagem da Fonte São Paulo para você. Essa é a sexta da série Salmos e nela o nosso pastor Marcelo Berti fará uma exposição sobre o Salmo 112 e meditaremos sobre como o povo de Deus deve ser conhecido pelos que estão ao seu redor. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram, igrejafonte.sp Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Mas semanalmente nós temos voltado os nossos olhos para as Escrituras e encontrado aqui nas Escrituras como é que nós podemos a, a transitar nesses dias mais difíceis, onde a nossa alma parece dividida, onde os pesares da vida parecem sobrecarregar o nosso coração. E nós vimos na semana passada um salmo maravilhoso, no Salmo 111, um Deus que se manifesta a nós no meio do exílio. Um Deus que fala, um Deus que, que faz e um Deus que se manifesta entre nós, no seu povo. No convívio da comunidade, a, a, no meio do povo de Deus, Ele se faz presente, Ele se faz claramente presente, Ele faz a sua voz ser ouvida e ali Ele se manifesta. Mas esse Deus, que é grande e poderoso e que faz grandes coisas, Ele diz que é o temor a Ele que faz com que a vida valha a pena, é o temor a Ele que faz com que a vida seja, seja bem vivida, e no final do capítulo 111 nós vemos a, a, aquela frase que marca tanto a sabedoria do Antigo Testamento, que diz que o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o ponto de partida. E o que nós encontramos nesse Salmo é algo que nós vamos encontrar em vários outros lugares. Ele serve como uma introdução para que eu e você possamos saber quem é que nós somos, nós somos filhos desse Deus, nós somos representantes desse Deus, nós somos comunidade desse Deus que faz grandes coisas, nós somos povo daquele que fez todas as coisas, Ele cria, Ele redime, Ele salva, Ele intervém e é esse o Deus que nós seguimos, é esse o Deus que nós vivemos. Talvez você já tenha ouvido a expressão que o filho do peixinho, o peixinho é, e quem já conheceu meu filho tem certeza que em alguns lugares isso é perfeitamente verdade. Andando de máscara por aí, algumas pessoas dizem assim, nossa, ele parece o seu filho, a gente tira a máscara, as pessoas falam, não, com certeza ele é o seu filho. Porque é evidente que na cara dele está estampada a sua expressão. O que para muitas pessoas gera uma certa dó, Coitado. Ele vai ter que parecer com o pai dele quando ele crescer. Quando as pessoas olham para nós como cristãos, o que é que eles veem a respeito do nosso pai? Quando as pessoas nos olham como o filho desse Deus que se manifesta e faz grandes coisas, o que é que as pessoas veem? O que é que as pessoas enxergam? Quais são as características que nós temos que refletem quem o nosso pai é? E é exatamente isso que o Salmo 112 faz. Ele inicia exatamente onde o Salmo 111 acaba, e ele começa a demonstrar onde os filhos, ou como os filhos desse Deus devem ser. Observe a simetria. O, o, o versículo 10 do capítulo 111 diz a respeito do temor do Senhor. Mas olha como o Salmo 112 começa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Existe uma adoração aqui, aleluia. É uma celebração comunitária, é um momento de igreja reunida, de povo de Deus reunido. É uma frase para a comunidade, é uma exortação, é um lembrete. Aleluia, nós estamos num ambiente de culto, nós estamos lendo uma oração, nós estamos cantando um louvor. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Tudo o que nós vimos no Salmo da semana passada é que esse Deus que faz grandes coisas, Ele nos convida a uma vida de temor a Ele. Mas esse Deus que faz grandes coisas espera que os seus filhos façam também. Ele espera que os seus filhos tenham características que lembrem claramente quem é o nosso Pai. Observe a simetria no versículo 2, a sua descendência será proveitosa, poderosa na terra, será abençoada na geração, comparado com grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que nelas se Existe uma obra de Deus, existe algo que faz com que esse Deus seja grande. E o salmista está dizendo, aquele que é filho de Deus, aquele que teme ao Senhor, ele começa a manifestar características desse Deus. A sua descendência será proveitosa. Observe o versículo 3. Na sua casa, prosperidade e riqueza. Observe o versículo 3 do capítulo anterior. Em suas obras a glória e majestade. Aquilo que Deus tem, os seus filhos têm também. Aquilo que Deus é, se manifesta naqueles que temem a esse Deus. Mas observe o final do versículo 3. Em, e a sua justiça permanece para sempre. Observe o versículo final do versículo 3, nos dois salmos, diz exatamente a mesma coisa. Enquanto os filhos de Deus, que temem a Deus, têm a sua família proveitosa, a sua família fortalecida, enquanto Deus faz grandes obras, ambos, Deus, e o seu povo tem a sua justiça estabelecida para sempre. Quando nós lemos na semana passada que Deus faz com que a sua justiça seja estabelecida para sempre, nós não temos nenhum problema de dizer isso. Nós falamos: Deus é santo, Deus é poderoso, o que Ele faz permanece, fica evidente a sua justiça na obra das Suas mãos. Nós conseguimos olhar para Deus e dizer: Isso é evidente, Deus é justo. A sua justiça vai ser manifesta, a sua justiça vai ser explicada, a sua justiça. Mas o salmista no Salmo 112, ele fala sobre a nossa justiça. Ele fala sobre aquilo que os filhos de Deus fazem. A justiça minha e sua não é o nosso senso natural de justiça e certo e errado não é aquilo que nós pensamos ser bom e ruim, justiça é aquilo que nós fazemos, que representa o caráter de Deus, que representa aquilo que Deus define como certo e errado, bom e ruim, a justiça de Deus que permanece para sempre, essa justiça que Ele tem e Ele realiza, é aquela que Deus quer ver nos seus filhos o temor do Senhor nos conecta com Ele de tal forma que nós passamos a levar uma vida que nos faz mais parecidos com esse Deus. Uma vida de proximidade com esse Deus faz com que as marcas do caráter de Deus sejam imprimidas em nossa vida para que nós possamos manifestar o caráter dEle quando nós fomos redimidos e resgatados por Cristo Jesus, nós entendemos a nossa miséria e insuficiência, nós jamais seríamos bons o suficientes para conquistarmos a nossa salvação, nós entendemos, foi graça Ele nos deu, em Cristo Jesus Ele pagou a dívida do nosso pecado, e em Cristo Jesus nós somos chamados para viver com esse Deus, e à medida que nós vivemos com esse Deus, em proximidade com Ele, no temor dEle, Deus vai fazer com que a imagem dEle seja impressa em nós. Um dos grandes privilégios de andar com Cristo e crescer com o Senhor e estar junto dEle é que nós vamos começar a deixar o nosso senso de justiça, o nosso senso de certo e errado, e nós vamos receber do Senhor aquilo que é verdade, do Senhor aquilo que é correto, porque Ele vai imprimir em nós a sua justiça. Mas pense por um momento na, na força que o versículo 3 tem, do Salmo 112 para mim e para você. Ele diz o seguinte, na sua casa prosperidade e riqueza e a sua justiça permanecem para sempre. Na mão de leitores que entendem o consumismo como a marca da fé, ou que a prosperidade financeira como a marca da fé, eles vão olhar para esse versículo e vão dizer, está vendo, você vai ser rico. Está vendo, você vai ganhar dinheiro. Sabe aquele seu investimento que deu errado, o Senhor vai reverter. Eu vou dar a volta por cima. Mas observe como essas duas coisas andam lado a lado aqui. Ele está dizendo, a sua família vai ter prosperidade e riqueza, mas a justiça vai permanecer para sempre. Existe algo nesse verso, que mostra para a gente, que aquela ideia de que ser filho de Deus significa ganhar dinheiro e viver uma vida saudável, ou, ou aquela ideia de que você vai viver uma vida de riqueza e prosperidade material, que se você for bom, Deus vai te deixar rico, está dizendo que não é bem assim está dizendo que aquele que teme ao Senhor vai ser abençoado por Deus na casa desse indivíduo ou dessa família vai existir prosperidade vai existir bens vão existir recursos porque a justiça deles permanece para sempre porque a justiça deles aquilo que eles fazem ...revela quem Deus é, aquilo que eles fazem revela quem Deus é, e esse salmo apresenta quatro características daquilo que... ...as pessoas que temem a Deus, têm. quatro características que descrevem essa justiça que permanece para sempre, uma justiça que é de Deus em primeiro lugar... E é imprimida em nós, à medida que nós tememos esse Senhor. É aquilo que Deus opera nas nossas vidas, quando nós andamos com Ele, ou quando nós finalmente aceitamos o convite de sermos transformados por Ele. Porque o nosso Senhor está pronto a andar conosco, está pronto a nos transformar, mas geralmente nós estamos ocupados demais para isso. Mas quando nós tememos esse Senhor que nós temos, como o texto diz, prazer nos seus mandamentos, que nós, nos, nós encontramos alegria naquilo que Deus diz. Quando nós encontramos alegria naquilo que Deus diz, então aquilo que nós fazemos, a nossa justiça permanece para sempre. As nossas obras, aquilo que nós fazemos, como resultado daquilo que Ele opera em nós. Temer ao Senhor e encontrar alegria nos seus mandamentos, não é algo simples de se fazer. Temer ao Senhor e encontrar sabedoria, talvez gere em nós um desejo de conhecê-lo melhor, de entendê-lo melhor, de estudar mais as Escrituras. Mas encontrar prazer naquilo que Deus manda é profundamente difícil, porque basicamente o que Deus pede de nós é aquilo que é contrário à nossa vontade inicial. Nós vemos a lei de Deus nos oferecendo padrões e limites. Nós vemos a vontade de Deus ser ali expressa. E frequentemente a sabedoria do Senhor, o ensino do Senhor está em oposição com o nosso coração. Mas quem teme ao é Senhor, quem encontra alegria na sua revelação, Ele vai fazer aquilo que Deus faz. Ele vai manifestar o caráter de Deus. Deus existem quatro características aqui, quatro marcas do povo de Deus que nós encontramos nesse Salmo, que eu gostaria de mostrar para vocês. A primeira delas nós vamos observar no versículo 4, é que o caráter do povo de Deus é diferente, porque o povo de Deus ele reflete o caráter de Deus o caráter do povo de Deus é completamente distinto, observe o início do versículo 4, ele diz, ao justo nasce luz nas trevas, na minha versão, outras versões dizem que do justo nasce luz em trevas, outras versões vão dizer que o justo ele promove luz nas trevas, a razão para essas diferenças de tradução é que, de fato, o texto tem suas ambiguidades, tendo sido escrito em hebraico e iniciando com as primeiras letras do alfabeto, a ordem desse, a, a estrutura desse poema segue o alfabeto. E algumas frases precisam ser ajustadas para que as primeiras letras sejam encontradas ali. Mas o sentido dessa expressão é que o justo como representante de Deus, como aquele que faz com que a sua justiça permaneça para sempre, Ele é luz em um ambiente de trevas, Ele leva a sua luz, Ele manifesta a sua luz, ou dEle mesmo nasce luz em um ambiente de trevas. Onde Ele está como luz que Ele é, refletindo a luz do próprio Pai, ali Ele é luz. E quando ele está em ambientes escuros, ali ele é luz. E essa é a expressão que vai coordenar tudo o que acontece daqui para baixo. Que luz ele está falando e quais são as trevas a que ele se refere. Mas ele vai dizer mais, por que, que ele faz isso? Observe as três características do justo. Ele é benigno, ele é misericordioso e ele é justo. Ele é benigno. Ele é misericordioso e ele é justo. Essas três características que descrevem o justo aqui são características de Deus. Essas são características que nós encontramos por todos os lugares nos Salmos para descrever quem Deus é. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é justo. Mas aquele que teme ao Senhor, que encontra prazer na Sua lei, que faz com que a sua justiça permaneça para sempre, ele revela o caráter de Deus, por ter prazer na lei de Deus, ele é transformado por ela, de tal modo que o Deus misericordioso, benigno e justo, vai se imprimir na vida desse indivíduo, para que ele seja também bondoso, misericordioso e justo, Andar com Deus e ser moldado com Deus significa sermos cada vez mais parecidos com Ele Ele vai ser luz nas trevas, por quê? Porque o caráter de Deus está sendo imprimido naquele indivíduo Porque Deus está se fazendo presente ali É assim que a é justiça, é assim que aquilo que nós fazemos permanece meu pai costumava nos ensinar em casa que existiam muitas coisas para ser feitas na vida. Existiam muitas atividades e afazeres. Existiam trabalho, existia escola, existiam responsabilidades. Existiam muitos projetos. Existiam muitos planos. Mas a pergunta que ele fazia sempre que nós terminávamos, terminássemos alguma tarefa era o que é que sobrou? De tudo isso que você fez, o que é que sobrou em termos de ecoar na eternidade? O que é que você fez aqui que tem ecoado na eternidade? E muitas vezes nós fazíamos grandes projetos para a igreja, nós fazíamos grandes eventos, grandes afazeres e nós estávamos realizando muitas coisas. E aquilo parecia bom demais, aquilo parecia grande demais, aquilo parecia espetacular para mim como adolescente jovem. Mas daquilo que foi feito, o que é que durou para sempre, só dura para sempre. Aquilo que é feito de acordo com a justiça de Deus, e aquilo que é feito de acordo com a justiça de Deus, isso permanece para sempre, isso tem eco na eternidade. A justiça que nós estamos olhando aqui, que dura para sempre, é essa justiça que é realizada por pessoas modeladas pelo caráter de Deus, que fazem aquilo que Ele faria, que manifestam quem Ele é, que são luz nas trevas... Que são bondosos, misericordiosos, que são justos. Aquilo que nós fazemos em toda essa estrutura, em todo o nosso trabalho, em todo o nosso investimento, tudo o que nós fazemos para que esse evento dominical aconteça, pode ser feito para o Senhor e pode ficar aqui mesmo. Porque nós não estamos sendo modelados pelo caráter de Deus ou trabalhando modelados pelo caráter de Deus. Essa é uma obra que nós vamos fazer, que nós vamos realizar. E que não necessariamente é uma justiça de Deus que dura para sempre. O justo ele é luz nas trevas, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é justo. O caráter do homem que teme a Deus, da pessoa que teme a Deus. O caráter da pessoa que, se, que tem prazer nas Escrituras, que faz aquilo que tem eco na eternidade, começa com o seu caráter. Um caráter modelado pelas características de Deus. Eu não sei você, mas bondade e misericórdia não são frases que se aplicam muito bem ao meu coração. Eu gosto de ser justo. Certo é certo, errado é errado mas ser bondoso, misericordioso, juntamente com a justiça. Existem pessoas que são profundamente misericordiosas, que têm dificuldade de exercer clareza nos julgamentos, mas a pessoa que anda com o Senhor, ela é moldada por Ele, de tal forma que até mesmo aqui, o equilíbrio do seu caráter é visto na vida do seu povo. O povo de Deus não é simplesmente uma comunidade de amigos. O povo de Deus é uma comunidade de irmãos, que tem o mesmo pai, que vivem em unidade e em amor. Sim, mas é uma comunidade que está passando por uma transformação, para que o caráter de Deus seja, impré, seja imprimido em nós. Para que nós possamos produzir aquilo que tem eco na eternidade, para que a nossa justiça, seja de acordo com a justiça divina, e aquilo que nós fizemos, sobre, fique ecoando para a eternidade, mas não somente o nosso caráter, aquilo que nós vamos fazer, o nosso comportamento, tem que ser modelado por quem Deus é, observe o versículo 5, feliz é o homem que se compadece, esse homem ou essa pessoa que é bondosa, misericordiosa, e justa ela exerce essa misericórdia, ela manifesta essa, essa bondade, ela se compadece. E para aqueles que têm necessidade, ele empresta. Ele não tem os seus recursos como referência da sua vida, ele não é escravo dos seus ganhos. Na sua generosidade, ele não está amarrado aos seus ganhos profissionais, ele não faz do seu bolso a régua da sua vida, marcado por essa, por esse caráter de Deus, a sua bondade, ele é capaz de emprestar, e ele é capaz de defender em juízo a sua própria causa, ele tem um comportamento que manifesta bondade, que manifesta misericórdia, mas ele é justo, ele sabe se defender no dia da acusação, o seu comportamento é correto porque ele é justo, ele consegue se defender das acusações contra ele, das afirmações e difamações contra ele, porque existe misericórdia, porque existe justiça, existe caráter de Deus, existe presença de Deus, existe manifestação de Deus na vida dessa pessoa. O seu caráter é marcado por Deus, de tal forma que o seu comportamento manifesta isso. Não existe distância entre suas convicções e suas práticas. O povo de Deus não é um povo que tem todos os credos memorizados, que tem todos os versículos memorizados. Muito embora ele possa fazer tudo isso, mas a marca do povo de Deus é que ele tem o caráter de Deus, sendo modelado na vida dele de tal forma que o seu comportamento manifesta isso. Não adianta dizer, não adianta falar, nós temos que transformar isso, é essa justiça que permanece para sempre. Quando aquilo que Deus nos ensina nas Escrituras, onde nós encontramos prazer, se torna ação, se torna movimento, se torna doação. Nós estamos enfrentando dias difíceis, temos pessoas na nossa comunidade passando por dificuldades financeiras. Temos pessoas na nossa, na, na nossa comunidade que estão enfrentando dias complicados, enfrentando trabalhos terríveis, noites sem dormir, contas por pagar sem fim. Mas o povo de Deus é diferente nesses dias. Sendo marcado pelo caráter de Deus... Ele está pronto a ser generoso e socorrer, porque ele não é definido pelo trabalho, ele não é escravizado pelas finanças, ele não tem problema de servir, ele não tem problema de acudir, ele não tem problema de compadecer. Observe o versículo 6, ele não será abalado e terá sido em memória eterna, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que você diz, essa pessoa é de quem nós vamos lembrar? A sua vida foi, tal, foi de tal modo marcado pela presença de Deus. O seu comportamento, o seu caráter foi de tal forma modelado por Deus. O seu comportamento foi de tal forma modelado por Deus, que nós não vamos nos esquecer. Pessoas que se doam, que servem, que se compadecem que exercem misericórdia, que são bondosas, justas. Talvez você esteja lembrando de alguém. Talvez venha na sua mente, nesse momento, alguém que foi essa pessoa por você. Na minha vida eu conheci várias dessas pessoas. Várias dessas pessoas. Homens e mulheres que viveram a serviço do reino e serviram a comunidade, sem qualquer restrição. Gente que ama profundamente, que serve profundamente, que se doa profundamente. Que é generoso, cuida, protege. Mas essas são pessoas, como diz o texto. Pessoas que temem ao Senhor, que tem prazer na lei dele. Essas são as pessoas que têm suas obras memoráveis, como memória eterna. Se você comparar com o capítulo 111, você vai perceber que é exatamente isso que Deus faz. O que Ele faz, versículo 8, permanece para sempre. Nós lembramos daquilo que Deus faz. Nós olhamos para a nossa história e lembramos do que Ele fez. Nós olhamos para as Escrituras e nós aprendemos sobre o que Ele fez. Mas quando nós vivemos isso aqui, nós lembramos daqueles que foram instrumentos de Deus na nossa vida. Nós lembramos daqueles que têm sua memória para sempre. Quando eu era criança, eu me lembrava do tio Silas, missionário, pioneiro no campo, alguém sempre pronto a servir, sempre pronto a cuidar, sua casa sempre aberta, seu coração sempre aberto, sabedoria sempre disponível. Passando por outras experiências em igrejas, Conheci si, homens e mulheres que foram modelados pela graça de Deus. Quem serão as pessoas modeladas por Deus desse modo na nossa comunidade? Sobre quem nós vamos conversar daqui 20, 30, 40 anos? Cujo amor, bondade, misericórdia, serviço nós vamos nos lembrar. Eu não sei o nome dessa pessoa, mas eu sei que ela teme ao Senhor. Eu sei que ela tem prazer nas escrituras. E eu sei que aquilo que ela fizer vai ser lembrado. Porque o caráter dessa pessoa é diferente, o comportamento da pessoa é diferente. Mas o coração dessa pessoa é também diferente. O coração dessa pessoa é diferente. Observe o versículo 7 ele não se atemoriza com más notícias, ele está de tal modo firmado no Senhor, ele encontra em Deus sua fortaleza de tal modo que no dia das más notícias, ele não tem temor, o temor dele está com o Senhor, ele teme o Senhor e a presença dele, por isso que nos dias ruins, e esses dias virão, ou estão aqui dependendo da sua história hoje. Mas ele diz, o seu coração é firme porque? Porque ele confia no Senhor. O mundo pode virar em tempestade. Os ventos podem tomar o lugar. Mas ele encontra no Senhor a sua segurança. O seu coração está firme no Senhor e no Senhor ele não é abalado. O temor do Senhor, o prazer na Escritura, uma vida marcada por Deus, faz com que ele enfrente o dia da dificuldade com segurança. Ele encontre nos dias da dificuldade oportunidade para ficar firme, observe o versículo 8. O seu coração bem firmado não teme a TV cumprido, dos seus adversários o seu desejo. Ele tem adversários. Ele tem opositores, Ele tem desejos para esses opositores. Mas por ser marcado pelo Senhor, pela presença dEle, pela justiça dEle, pelo caráter dEle, quando, a coisa, quando os dias difíceis vêm, Ele não teme. Ele sabe que Deus vai fazer o que Deus vai fazer. Deus vai fazer o que nós queremos, o nosso desejo propriamente dito? Porque é exatamente isso que o texto diz. Ele vai ver o seu desejo se realizar. Mas Nós conhecemos pelas escrituras que quando o nosso desejo egoísta, marcado pelos nossos próprios, pelas nossas próprias maldades e pecados, nós geralmente desejamos aquilo que é distinto e diferente do Senhor. Mas aquele que teme ao Senhor, que tem prazer na Escritura, caráter de Deus, comportamento de Deus. Seus desejos foram modelados pela presença divina. Até mesmo os seus desejos interiores do seu coração foram alcançados pela bondade misericórdia e justiça divina, de tal forma que aquilo que Ele espera vai acontecer, porque Ele espera aquilo que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer, Deus vai fazer. E quando nós desejamos o que Deus deseja, quando nós queremos o que Deus quer, nós teremos prazer no que Ele faz, mesmo quando o que Ele faz não era a nossa escolha número um. Coração firme, que confia no Senhor, que no dia da calamidade, encontra segurança. Essas últimas semanas, tenho tido o privilégio de conversar com um grande amigo, Fernando. Perdeu sua esposa recentemente. Período de tragédia que leva ao momento de solidão. Não só isso, amigos que vieram visitar ficam doentes, muito doentes. Filha, neta, genro, todos doentes. Gente indo para o hospital, precisando de cuidado, recém é, enfrentando o luto. Eu ligo para ele e falo, Fernando, como você está? Ele diz, da, guardadas as devidas proporções, estou bem. Não significa que não tenha choro, não significa que não tenha tristeza, mas eu estou bem. Fernando, como você tem enfrentado suas dores, seus sofrimentos? Eu tenho vivido uma vida devocional. Eu tenho gastado meu tempo com o Senhor. Eu tenho voltado os meus olhos para as Escrituras. Eu tenho gastado e investido meu tempo com Ele. O momento é de dor, o momento é de sofrimento, o momento é de calamidade. Mas aquele que tem temor do Senhor, que tem prazer na Escritura, que tem o um caráter modelado por Ele, o um comportamento modelado por Ele. Ele não teme no dia das más notícias. Que o seu coração está firmado e confiante no Senhor. Poucos dias antes do falecimento da Jane, nós conversávamos. E Ele disse o seguinte. O que é que Deus, o que quer que Deus faça a partir daqui? o que ele fazer, o que ele fizer, vai ser bem melhor do que eu gostaria que ele fizesse. Ele sabia que existia a possibilidade do falecimento da sua esposa. Mas aquele que teme ao Senhor, o seu caráter, o seu comportamento, o seu coração, são marcados por quem Deus é. Não significa que essas pessoas não sofram, não tenham dores e não enfrentam dificuldades. O que significa é que eles não enfrentam sozinhos. Eles não enfrentam achando que eles têm todas as respostas e todas as soluções, não. É na própria insuficiência e incapacidade de não ter nada por fazer naquela situação. Eles se entregam a um cuidado soberano de Deus. E ali eles desfrutam da presença de Deus. Não é fácil, não é fácil. Existe dor e sofrimento, existe dor e sofrimento. Mas o seu coração está firme e confiante. No Senhor, observe a diferença de resposta entre aqueles que têm o seu coração firme no Senhor e aqueles que não têm o seu coração firme no Senhor, o nível de desespero, de sofrimento que encontram nos dias de dificuldade. Por quê? que quando nós vivemos para o Senhor e encontramos no Senhor, na lei do Senhor, prazer, justiça. E o caráter dEle vai sendo modelado em nossa vida. Seu comportamento vai sendo modelado na nossa vida. O nosso coração é cuidado por Ele no dia da dificuldade. O coração está bem firmado. E essa pessoa que tem o seu caráter, o seu comportamento e o seu coração modelado por Deus, ele ainda tem tempo para manifestar a sua caridade, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, o fato de que ele não vive para os seus recursos e não tem nos seus recursos a sua prisão, ele diz, ele distribui e dá aos pobres, ele não está nem falando daqueles aqueles que estão ao seu redor. Não existe qualquer delimitação. Ele distribui. Lembre-se, essa é a pessoa que o Senhor agraciou com riquezas. Essa é a pessoa que o Senhor agraciou com prosperidade. Essa pessoa, ela consegue ser generosa. Aquele a quem Deus deu recursos desse mundo. Ele deu sabedoria para usar recursos desse mundo. Para que possam emprestar a quem precisa e possam dar para quem tem necessidade. O povo de Deus é modelado pelo Deus do povo. O povo de Deus é uma comunidade marcada pela presença dEle, cujo caráter reflete quem Ele é, cujo comportamento é igual ao dEle cujo coração está firmado nele, e que pode ser profundamente caridoso, generoso, no uso dos seus recursos. E se não é um indivíduo centrado nos seus planos, nos seus ganhos, nos seus sucessos, nas suas fortalezas, nos seus grandes investimentos, essa é uma pessoa que é agraciada por Deus, ela pode servir quem precisa. E é muito difícil, Vivemos no nosso contexto, onde nós encontramos a situação de, de, de pobreza por todos os lados. É muito difícil viver em uma cidade onde parece normal tropeçar em quem tem fome na calçada. Onde parece normal ver o resultado de escolhas terríveis, mas que querendo ou não são pessoas que ali passam por necessidade. Mas observe o que o salmista diz de novo. A sua justiça permanece para sempre. O que ele faz ao manifestar a justiça de Deus permanece para sempre. Quando nós olhamos para o nosso contexto e nós olhamos para esses valores e princípios do reino de Deus, nós precisamos nos perguntar se o modo insensível com o qual nós lidamos com esses tipos de sofrimento que estão a todo o tempo ao nosso redor, se eles refletem de fato o caráter que Deus tem. O texto não está dizendo que você tem que dar dinheiro para todo mundo que te pede no semáforo. O texto não está dizendo para você que você tem que atender todas as pessoas que você encontra na rua. O texto não está dizendo que você tem que pegar essas pessoas e levar para casa. O texto está dizendo que aqueles que são marcados pelo caráter do Senhor... Eles fazem alguma coisa. Fazem uma parceria com quem cuida? Investem em missionários que trabalham? Servem em ministérios que atendem essas pessoas? Criam oportunidades de serviço dentro da igreja para servir essas pessoas? O texto não diz como ele distribui... O texto diz que Ele faz, e o que Ele faz permanece para sempre. O texto diz que a sua bondade, a sua misericórdia, aquilo que está no seu caráter, viram ações. E Ele faz. A pergunta é, o que é que nós estamos fazendo como povo de Deus? O que é que nós estamos, nos dias dos nossos sofrimentos, fazendo por aqueles que estão sofrendo? Como é que nós estamos olhando para fora? Como é que nós estamos enxergando esse sofrimento? E como é que nós podemos fazer alguma coisa para ajudar? Porque faz parte do caráter de Deus, faz parte do comportamento, faz parte do coração e da caridade, daqueles que são modelados pelo Senhor, quem queima é o Senhor, tem prazer nas Escrituras, faz aquilo que dura para sempre... E servir quem tem necessidade. É um ato de justiça que permanece para sempre. É aquilo que nós fazemos que manifesta a justiça de Deus. Porque o versículo 4 já estabeleceu o padrão. O justo, ele é luz nas trevas. Ele provê, ele cuida, ele confia, ele distribui. O salmista não deu todas as respostas e não apresentou todos os princípios. Na sua poesia, ele nos lembrou de quatro valores, quatro princípios. Quatro valores e princípios que nós precisamos aprender a cultivar na nossa vida. Mas como nós vamos cultivar isso aqui? Como é que nós vamos ver isso aqui acontecer nas nossas vidas? Minha resposta vem desde o começo do Salmo. Quando nós tememos o Senhor, quando nós encontrarmos prazer na sua palavra, então nós vamos ver essas coisas acontecerem nas nossas vidas. Tem faltado para você alguma coisa que esse Salmo ensina? Tem faltado o temor do Senhor? Tem faltado prazer na Palavra? Enquanto o nosso coração não for tomado pela sabedoria divina expressa na Escritura, o caráter de Deus não vai ser formado em nós. Como é que nós, como comunidade, vamos manifestar isso aqui? Temendo ao Senhor, encharcando o nosso coração com as Escrituras. Como é que nós vamos fazer isso uns pelos outros? temendo ao Senhor, encharcando o nosso coração com as escrituras, como é que nós vamos fazer isso para as pessoas que estão fora daqui, nós vamos temer o Senhor, encharcar o nosso coração com as escrituras, porque é assim que nós vamos ver o Senhor trabalhar nas nossas vidas, é por isso que nós não faltamos nos cultos, é por isso que nós estamos em grupos pequenos, é por isso que nós queremos viver juntos... Porque nós queremos temer ao Senhor, ser encharcados pela Sua Palavra. Porque o dia que isso acontecer, o caráter dEle vai ser formado em nós. O comportamento dEle vai ser formado em nós. O nosso coração estará seguro porque Ele estará conosco. E nós vamos servir a nossa cidade. Nós vamos servir aqueles que têm necessidade. Porque o povo de Deus... Faz o que Deus faz. Reflete quem Ele é. Quem dera, quem dera, nossa comunidade fosse conhecida por esse amor pelo Senhor, por esse desejo pelas Escrituras. E que assim fosse luz nessa cidade. Vamos orar? Fonte São Paulo. Inspirando transformação pelo Evangelho.